0: Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Futri Podcasts Futeboleiros apresenta The Pitch Invaders, episódio 133. Estamos no ar em mais uma invasão futeboleira. Assinem o nosso feed no Spotify, iTunes, Google Podcasts e principais agregadores. As nossas análises têm força do Instat, a maior plataforma de análise de dados para clubes e jogadores no mundo. E a gente tem um agradecimento especial à parceria com a grande área, Inscreva-se na nossa newsletter e concorra ao exemplar do último livro lançado pela Grande Área sobre Johan Klopp. Em editora grandeária.com.br você pode conferir todos os outros produtos destes nossos parceiros. Para quem já acompanha a gente, já sabe da grande novidade: para o dia 22 de abril, segunda-feira, o novo podcast do Futre, o Futurismo, com Eduardo Tega e Paulo Calçati, para falar sobre tecnologia as startups e grandes corporações que estão mudando o jogo. E nós vamos direto à nossa conexão para um podcast muito especial. A gente já vai direto para um cara que trabalhou com o personagem no podcast de hoje. Estou falando do Pentado, técnico do São Caetano, foi campeão do mundo com São Paulo em 1992. Pentado, é um prazer, é uma honra tê-lo aqui com a gente no The Paint Vaders para falar sobre um cara imagino que você conheça muito bem, Pintado, tudo bem? Boa noite, um grande abraço a vocês. Para mim é uma honra também poder discutir
1: falar sobre muitas, muitas qualidades que
0: é, o mestre Telê sempre teve, né? É, sempre teve muitas qualidades. A gente vai debater muito sobre o professor Telê Santana. E junto comigo, dois caras que considero da casa e a dupla de André. Vou começar pelo André Fury sempre um prazer também tê-lo aqui com a gente, André. Apresentador e comentarista nos canais ESPN, um sempre grande prazer ouvi-lo aqui com a gente, André. O prazer é todo meu,
2: Gabriel. Um abraço a todos, um abraço pintado. Boa noite, André. Prazer falar com vocês. Ainda mais sobre alguém é, que desperta tanto interesse, desperta tanta alegria por poder conversar a respeito da vida dele no futebol, o trabalho, as conquistas e aquilo que ele enxergava como o futebol perfeito é, o Tele, é, ele era uma, uma pessoa obcecada pelo jogo de futebol e todos aqueles que atingiram o um nível de sucesso e deixaram a imagem que ele deixou também eram obcecados por esse jogo tão apaixonante vai ser muito legal conversar a respeito dele muito obrigado pelo convite
0: Prazer é sempre todo nosso e junto com André Furi, André Rocha, analista, comentarista também no site Wall. Um prazer tê-lo aqui com a gente, André. Valeu, Gabriel. Um abraço a todos.
3: Boa noite aos ouvintes e vamos aí conversar sobre Tele Santana, esse personagem tão interessante, né? Tão rico é, em nas suas, nas, su nas suas virtudes, nas suas idiossincrasias. Então, é, sem dúvida, é um personagem muito legal Da gente conversar E como o meu xarai que foi, falou Alguém obcecado por futebol Eu não sei se isso é muito bom Esse pessoal que é muito obcecado Acaba é, deixando o seu legado Mas sofre muito também, né? Olha o Guardiola aí, cada vez mais envelhecido A gente olha uma foto de 2009 e uma foto de 2019 A gente se assusta Mas é, faz parte do jogo, né? Faz parte do... Do contexto de pessoas apaixonadas pelo que, pelo que fazem E que acabam não tendo muito controle sobre o futebol Que, né, que é um esporte tão caótico E muitas vezes é, não premia a melhor equipe então é, mas, mas vale a pena a gente falar sobre esses personagens esses são, são personagens ricos, histórias muito ricas E o Tele está dentro desse hall aí de grandes personagens do futebol Em particular o futebol brasileiro Obrigado pelo convite
0: e vamos conversar. Vamos conversar, sim. Então, Invaders, vamos invadir a pauta. Vamos tentar entrar na cabeça de Tele Santana. Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do Projeto Futuri. Cultura, análise e informação com a profundidade que o futeboleiro merece. Para a gente falar do Tele Santana, um mineiro de Itabirito, nascido em 26 de julho de 1931 e que veio a falecer em 21 de abril de 2006, com então 74 anos e apelidado, como vocês puderam ouvir no início do podcast, é mestre Tele, por muitos, por quem trabalhou com ele, por quem esteve próximo, um cara que foi bicampeão do mundo comandando o São Paulo, um cara que treinou a seleção brasileira, em 82, onde apaixonou muitos torcedores E a gente brinca que deixou órfão muitos torcedores no futebol brasileiro Eu quero dos nossos três convidados, e eu vou começar pelo Pintado Porque o Pintado foi campeão do mundo com o Telê em 92 Se pudesse descrever o Telê e resumir quem era a Telê Santana Pintado Como é que você o faria?
1: Bom, acho que é, isso aparece bastante né, nas equipes com que o Telê foi o treinador, foi o orientador é, ele foi o, o que montou nessas né, equipes, é, a gente falar do seu telê a gente tem mesmo é que olhar o espetáculo que as equipes do seu tele sempre proporcionaram é, a maneira sólida como as equipes do, do tele sempre jogou é, a maneira limpa né, que as equipes do seu telê certo disputaram os jogos. Então essa obsessão pelo bom futebol, obsessão pelo jogo limpo, obsessão é, pelo craque com liberdade para jogar, eu acho que a gente tentar direcionar, né, é, essa conversa para um profissional
0: como o seu Telê, nós temos que falar sobre a obsessão de um futebol bem jogado. Eu acho que a obsessão de futebol bem jogado. O André Fury falou isso logo no início. Um apaixonado pelo jogo. E vocês podem me corrigir se eu estiver enganado. Tem a famosa história. É, eu acho e creio que foi num texto do próprio André é, André Fury que você escreveu sobre uma conversa dele com o Cruyff sobre um jogo bem jogado. Não, e se estiver errado, você pode me corrigir, mas como é que você definiria o Tele Santana, que logo na abertura você falou também de ser um homem apaixonado pelo jogo? É,
2: esse, essa conversa entre o Tele e o Cruyff aconteceu antes da final do, do Intercontinental Mundial de Clubes, entre São Paulo e Barcelona, e é uma dessas coisas, né, um desses tesouros que o futebol é, proporcionava em determinadas épocas para as pessoas é, isso foi publicado em um meio de comunicação espanhol, se não me engano, e eu mencionei isso numa coluna que eu escrevi, é, porque houve testemunhas desse encontro, né? Se encontraram no hotel, no Saguão, ou no bar do restaurante do hotel, na véspera de um jogo dessa magnitude. É, quando você pensa que eles se encontraram em campo, um dirigindo São Paulo, outro dirigindo o Barcelona, imagine o que seria isso hoje, né? Imagino o que seria a, a, a magnitude de um jogo é, dirigido por essas duas figuras e com aqueles jogadores que estavam em campo, é, com a possibilidade de repercussão que a gente tem hoje com a internet e tudo mais. Seria, um, sei lá, um evento sem tamanho, uma coisa absolutamente gigantesca que atraía as atenções do mundo inteiro de uma maneira é, aprisionante, eu diria. Mas o Tele... Quando eu falei sobre essa obsessão, e o Pintado acabou de mencionar isso também, eu estou falando no bom sentido, né? de ser um cara permanentemente em busca do que ele considera a perfeição, do que ele considera certo. Então, é evidente, o Pintado pode falar isso com muita propriedade, mas tem as histórias que atravessaram os tempos, por exemplo, com o Cafu, o quanto ele ficava trabalhando com o Cafu em treinamento, em campo, para aperfeiçoar os cruzamentos, para aperfeiçoar o jeito que o Cafu batia na bola, chute de fora da área e tudo mais. Isso é um caso com um jogador que nunca se importou em falar sobre isso, nunca se importou em dizer como muitas vezes aquilo é, o deixava, digamos assim, é, cheio, né, farto de tanta orientação, de tanta cobrança de, dessa coisa professoral De tirar do jogador Aquilo que ele tem de melhor Ou também de ensinar para ele Com todos os detalhes possíveis Aquilo que ele pode fazer melhor né? Que ele ainda não sabe fazer E o Telê é isso, né? era isso O Telê era, era um professor, ele não se contentava com pouco Ele era absolutamente é, Rigoroso Naquilo que ele considerava correto é, muitas vezes ele se indispôs com jogadores especialmente aqueles que eram muito mais jovens do que ele né? por causa dessa distância entre gerações e as maneiras diferentes de enxergar a vida e o futebol e a fama e essa coisa de comprar carro muitas tem muitas histórias a respeito disso mas acima de tudo ele era um, um, um maluco pelo jogo bom pelo, pelo futebol bem praticado né? é, eu nem sei se é necessário a gente falar em sistemas é, o Telê, ele é um expoente, é um representante do bom jogo brasileiro de futebol. E se a gente for pensar no time que simbolizou isso da forma mais completa, evidentemente é a seleção brasileira de 1982, aquela que encantou o mundo e é comentada até hoje mesmo sem ter ganhado a Copa do Mundo, e é, mim, minha sorte, que tenho 45 anos, o time que me formou como apaixonado por futebol e depois como jornalista, porque primeiro vem uma coisa e depois vem outra. Mas eu, te, eu tive o privilégio de ser formado por aquela equipe e pelo futebol espetacular que ela apresentava.
0: E que equipe mesmo, porque ela marca de todas as formas é, o futebol brasileiro, e aí eu já passo essa bola do André Fury para o André Rocha, quando o André fala de representar essa escola de futebol brasileiro e a gente vê muito isso no Brasil de 82. O São Paulo de 92 também tem essa característica, é, André. E como é que você consideraria o Tele... É, na história do futebol brasileiro, talvez ele seja um dos maiores, se não o maior e mais importante treinador que a gente já teve. Mas qual é a importância dele nessa formação que o próprio André Kfuri falou... É, e nessa vontade dele de ter esse jogo bonito o futebol bem jogado, na verdade qual é a importância que o Tele tem nesse contexto todo?
3: É, o que a gente pode falar do Tele é, é dentro de um ideal, é, até de vida, de sociedade é, de um princípio de que é, numa sociedade ideal, na minha visão os professores é, in, do início da, da iniciação dos alunos os que alfabetizam, que é, dão os, passam os primeiros ensinamentos, deveriam ser os profissionais mais é, valorizados, né? mais bem pagos, porque eles criam uma base para a vida toda. E, na minha visão, se dentro dessa sociedade ideal, o Tele Santana teria sido perfeito como um treinador de, de futebol de base, de pegar um menino e moldar, porque essa história do Cafu, aqui no Rio de Janeiro teve, quando ele treinou o Flamengo, o Alcindo, aquele que depois jogou no Japão com o Zico, e tal, é a mesma coisa de falar, meu filho, você não sabe cruzar, vem aqui, aí dava a bola para ele, cruza, 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 coisa que hoje de repente seria até, aí a gente também tem que pegar o Tele como um treinador do seu tempo, né treinava campo todo, treinava coletivos, coletivos de duas horas, é, forçava o jogador a bater na bola 300 vezes, e isso hoje já não é uma coisa tão, tão bem vista, porque o treinamento hoje tem uma outra, uma outra forma de, de, de ser ministrado. Mas é, essa questão seria trabalhada por ele, a questão dos fundamentos, a questão até da, do amadurecimento profissional, de entender... Qual é, a é, qual é até a função social do jogador de futebol, em termos de exemplo, ele trabalharia isso no início, que aí ele não precisaria ter que ficar consertando isso e chamando tanta atenção é, depois no profissional tendo que ficar resolvendo problemas, o foram. Era, um, era um jogador muito limitado tecnicamente, e que ele acabou é, contribuindo e ajudando então é, o, o que o Furi falou em professor, eu também vejo por, por aí, mas o ideal seria que tivéssemos Tele e Santana é, trabalhando na base, muito bem remunerados e preparando os jogadores pra, para o futuro para a sua carreira, e aí ele não teria que ter consertado tanta coisa ao, long, no, ao longo do caminho, né?
0: Pois é, e eu quero entrar nesse ponto com o Pentado, e o Tele ele trabalhou para se ter uma ideia em Fluminense, Atlético Mineiro São Paulo, Botafogo no Grêmio, no Palmeiras, Seleção Brasileira é, enfim, tantos clubes aqui no futebol brasileiro E, e também no AWALI, Al que aí acabou sendo fora é, do Brasil E, Pintado, quando o André ele cita esse formador Que era também o Telê o, o André que Furi fala sobre é, o futebol bem jogado Você participou de, de um grande período com ele é, E aí eu já quero entrar um pouco mais dentro do que era o trabalho do Tele Santana, porque muitas pessoas perguntaram, e eu coloquei nas redes sociais do Putri justamente isso, que elas gostariam de saber sobre o Tele Santana, que elas têm curiosidade sobre o Tele Santana. Como é que era essa mentalidade dele de resultado, desempenho, é, como ele pensava o time? Como é que era esse, esse período que você viveu com o Tele também como formador, mas também como cara que pensava desempenho, resultado? Como é que ele falava com todos vocês, jogadores, nesse sentido?
1: Bom, primeiro quero parabenizar tanto o André Gifuri como o nosso André também aí. Os dois Andrés foram muito felizes quando relataram não só o tele profissional, não só o tele treinador, não só o tele técnico, mas o Tele também é orientador, né? Ele não era apenas o treinador. Ele não exigia apenas dentro de campo. O Tele sempre exigiu um comportamento de todos os atletas, um comportamento profissional, um comportamento de respeito com o clube, um comportamento de comprometimento com o clube. É, isso sempre foi muito muito marcante para mim, né? Eu posso dizer que eu sou um dos pequenos grandes exemplos do seu tele, porque acho que o André Kipuri colocou bem isso. É, o seu tele não tinha preocupação, e ele não cobrava apenas dos jovens, né? Que ele entendia assim que os mais jovens tinham que ter é, um controle maior do seu dinheiro. Teriam que ter um equilíbrio maior é, na sua, com a sua imagem, a exposição tinha que ser de uma maneira mais é, ponderada. Então, o é, Jotelê foi várias vezes interpretado por alguns jovens como um cara muito chato, um cara que pegava no pé, um cara que cobrava muito. Eu vi um jogador jovem no São Paulo, ninguém contou essa, eu vi. O cara querendo partir para cima do seu tele para tentar, de uma maneira às vezes até agredir, agredi-lo porque o seu tele não liberou esse jogador mais jovem para uma folga. Sendo que o tele explicava por que não vai, por que você não pode, por que você não está liberado. Porque nós tínhamos um jogo importante no final de semana e esse garoto queria uma folga no meio de semana para ir ver a mãe. E o seu Tele foi muito claro: Eu falei, não, mas você não vai porque sua mãe não tem 20 anos, né? Você quer ir visitar alguém que tem 20 anos, 22 anos. Então, você não deve ir porque nós temos um jogo importante e esse moleque ficou maluco. Depois chegou a jogar no grande clube, seleção brasileira, jogou no exterior. E com o tempo a gente acaba vendo que tudo que o seu Tele nos orientou naquele momento, em todos os sentidos, tanto profissionalmente dentro do campo, como na parte pessoal todos que ouviram os que ouviram, né, esses conselhos, essas orientações que muitas vezes soavam como uma pressão, uma coisa chata um cara é, que não tinha respeito com, com ninguém é, todos que seguiram os conselhos sotelê, hoje tem uma vida equilibrada, hoje tem é, condições de encarar profissionalmente ou de serem respeitados né pessoalmente e também profissionalmente isso é algo que ficou muito marcado o Sotelê não era apenas o treinador muitas vezes ele era um orientador de uma maneira com uma com uma mão pesada assim com a mão forte mas sempre pensando no melhor para o atleta no melhor para o jovem no melhor para o homem cobrando igual dos mais velhos assim como ele cobrava dos mais jovens, então o tele era um cara muito justo não era o mais simpático não era um cara que tinha sorrisos fáceis, mas era um cara muito exigente que a maioria de, dos que trabalharam com ele aprenderam muito e chegaram no alto nível pela orientação do tele.
0: E eu acho que esse depoimento ele é muito legal do Pintado, e eu quero só seguir dentro desse sentido, Pintado, porque uma parte do que, do que você falou me, me deixou intrigado. E quando você fala que quem ouviu o Mestre Telê hoje é, tá pronto, hoje está bem, hoje. Eu vou usar a palavra tranquilo. O que, que você, Pintado, traz do Telê para os seus trabalhos, é, com os jogadores? E a gente, e notem, a, a gente gosta muito de falar aqui no Futre sobre questões táticas, mas pensem, a gente tá falando sobre o Tele a gente não tocou em nenhum momento nesse assunto, porque ele também era um cara que sabia lidar muito fora nesse sentido e a gente precisa trabalhar com gestores, principalmente também no futebol. Pintaro, o que que você traz dessa experiência com o Tele para o que você tem hoje? O que que ele mais lhe ensinou nesse trabalho como, que você traz hoje como treinador? a princípio...
1: É, o que para mim marca muito e a cada vez que eu entro em campo para dar um trabalho é, que a gente já programou um, um dia antes, é, eu, eu sempre ofereço, como o Seu Tele fez por todos né, naquela época, eu sempre tento oferecer todas as condições do atleta poder resolver os problemas dentro de campo eu tento encontrar todas as soluções, eu trabalho muito, isso para mim é muito importante, isso é um legado do seu tele eu tenho que oferecer todas as informações para que esse atleta consiga solucionar todos os problemas dentro do jogo. É muito difícil, é, numa partida de futebol, você ter a velocidade que o jogo exige, e cada vez mais é assim, é, é muito difícil você encontrar a, a melhor decisão num jogo de tanta pressão, num jogo tão importante, num jogo de tanta exposição. É, então, para mim, ficou muito marcado é, que nós nunca, aquele time do São Paulo de 92, campeão do mundo, campeão da Libertadores, esse time nunca teve, e também é, a equipe de 82 da seleção, essa equipe nunca se apertou em momentos decisivos. Essa equipe sempre procurou. É, e sempre encontrou boas decisões, né? o que tem que fazer no momento decisivo, o que tem que fazer na hora difícil. Isso todas as equipes do seu tele sempre tinham muito claro, claro que uma coisa é você saber, outra coisa é você executar. Mas essa essa situação de você ter
0: sempre solução para os problemas do jogo, isso me marcou muito. É, isso é muito importante, porque o jogador também está pego em adversidades em, em diversos momentos. E André Rocha, é, para a gente pegar, por exemplo, São Paulo, que a gente está citando tantas vezes, que foi campeão no Mundo em 92, ganhou por 2x1 um em cima do Barcelona. E aí tinha o Zete, Vitor, Adilson, Ronaldão e o Ronaldo Luiz, Torinho Cerezo, depois o Dinho, Pintado e Raí, Cafu, Palinha e Miller. Se a gente pudesse hoje trazer para o que que seria esse time, como jogava esse time, é, quais eram as principais bases que a gente tinha nesse time do Tele lá em 92.
3: É o Tele ele ele a partir já de 86 da Copa de 86 quando ele é, adiciona o Elzo como um volante é, na seleção é, ele passou a trabalhar com um jogador é, de maior proteção a, a defesa. Ele já trabalhava assim, né? mas aí teve aquele, é, digamos, um hiato ali na Copa de 82. É, não vou dizer que fez falta ou tinha que ter jogado Batista, mas enfim, foi alguma coisa que ele é, fez uma, uma reflexão sobre a maneira como ele armava os times. É óbvio que o jogo também evoluía. E, e aí você tinha um jogador que era até o Pintado, sabia sair para o jogo, mas ficava mais na proteção. É, e você tinha jogadores que, que pensavam e, e no meio-campo, pelo meio, né? Cerezo, palhinha, raiz, jogadores de, de toque curto ou, ou passe longo, dependendo da necessidade, e ele acreditava também em muita velocidade pelos lados, né? O Vitor com o Cafu ali era, era, era um negócio de né, às vezes atropelava, passava de roldão por cima do, do lateral adversário. Se o lateral adversário ficasse sozinho no dois contra um. Com eles dois, os caras passavam o cara nem quando ele virava, o cara o, o jogador já tava na linha de fundo. Mesma coisa do outro lado com o Ronaldo Luiz e o Miller, que era o cara que jogava mais adiantado, né? Mas era, era, era um, um, um centroavante, meio ponto esquerda né? Ficava um pouco mais aberto pela esquerda e só jogava de primeira, né? Dava meio toque na. bola. E era um cara incrível, porque é, ele tinha amadurecido a maneira de jogar, então ele sabia fazer pivô, sabia tocar de primeira, mas também sabia fazer dar profundidade de jogada, tanto que ele faz jogada no fundo do gol do Raí, né? No Barcelona, aquele gol de peito, gol, primeiro gol do São Paulo. Então era um time que tinha muita inteligência, o Raiz eram jogadores que apareciam na área, ninguém ficava na área, né? O Miller ficava mais adiantado, mas sempre por um lado ou por, pelo outro. É, até quando jogava o Velton, né? então ficava mais pela esquerda e o Miller pela direita, isso no ciclo todo né, do Tele no São Paulo e o Raí aparecia na área o Palinha aparecia na área, o Cerezo aparecia na área, e uma outra coisa que o Tele tinha que era muito interessante nos seus times, e o Pintado pode comprovar é que eu, eu vi um treino do Tele, ele treinou o Flamengo aqui no Rio, então eu vi o treino ele falava o seguinte, falava para o zagueiro se você antecipa Toma a bola, não é para tocar e parar. Você continua, você, você é o cara que vai puxar o contra-ataque, porque o, 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 o adversário tá saindo. E você, tá, você antecipa o atacante na hora que os jogadores estão passando. Você toma a bola, você é o primeiro cara que vai armar o contra-ataque do, do, do seu time. E o cara ia embora. E eu vi Aldair fazer isso, eu vi Antônio Carlos fazer isso, eu vi var, Valber, vários zagueiros. Então ele dava realmente liberdade... Para o jogador, e aí era a inteligência que o Pintado falou: dos jogadores saberem se virar. Eu, porque que, se um Adilson ou um Ronaldão tomasse a bola e fosse embora, o Pintado já sabia que tinha que ficar ali, cobrir o setor, e o Cerezo tinha que ficar mais um pouquinho também ali na frente da defesa. E o time se reagrupava no caso do, do, do ataque perder a bola. Então, quer dizer, realmente era um time, era um time inteligente um time é, moderno para sua forma de jogar e com as características básicas do time do Tele valorização dos fundamentos é, procurar roubar a bola sem fazer falta, para ele isso era uma burrice fazer falta, porque a posse de bola continuava com o adversário então era, era essa visão e ele, uma coisa que ele foi aprimorando aos poucos e que realmente chegou no auge na, no, no São Paulo de 92 para mim é o trabalho mais completo do Tele melhor até que o da seleção de 82, que tinha alguns problemas o, no São Paulo, ele pôde moldar até porque né, ele teve tempo
0: para isso. É, e André Furi quando a gente fala é, e desse time que tinha muita velocidade, o, o André falou sobre essa saída até do zagueiro se ele roubasse a bola, eu, eu queria tocar de novo num ponto, quando você fala no início, que ele representava muito desse, dessa escola brasileira de futebol, é, qual era a principal ideia que você via nas equipes do Tele, nesses conceitos que o Tele tinha sobre futebol e sobre o futebol bem jogado? E o que, que seria esse estilo do futebol brasileiro na equipe dele, de um time que não ficava cada um em sua posição sempre? Como é que era que você via essas equipes do Tele, André Furi? Eu
2: acho que, acima de tudo, ele era um, um, um proponente, como disse o pintado agora há pouco no começo da nossa conversa, de um jogo limpo. E eu acho importante fazer essa distinção, porque é, existe muita coisa no futebol é, que não é confessada, que não é divulgada, e um treinador não, necess não necessariamente precisa é, chegar aos, ao extremo de pedir para um jogador é, dar uma pancada no outro para que esse time tenha características mais violentas, mais brutas e mais grosseiras. E algo que os jogadores com quem o seu, o seu teletrabalhou sempre disseram, era exatamente isso. Ele era um cara que não aceitava é, um jogo que não fosse limpo, um jogo que não fosse leal, um jogo que não fosse disputado na bola. É, isso pode não parecer importante em termos de estilo ou em termos de visão de futebol, mas é, também, como disse o André, tem um pouco de visão de vida também. E é uma questão é, que deve ficar marcada em relação ao que nós queremos do jogo de futebol. Né? É. Se todo mundo que estiver envolvido na direção de equipes primar por um jogo leal, eu não tenho a menor dúvida que o tipo de jogo apresentado imediatamente melhora. Mas essa é uma outra questão. O que eu enxergava no, no, no trabalho do Tele, e quando eu comecei a trabalhar como repórter é, em televisão e rádio, primeiro em rádio e depois em televisão aqui em São Paulo, era uma época muito privilegiada porque a gente assistia os treinos... Uh, nos clubes grandes de perto do gramado, praticamente pisando em cima da linha, de vez em quando vinha um funcionário do clube e pedia a gente se afastar um pouco então a gente tinha a oportunidade que é, um, que é uma coisa inimaginável nos dias de hoje, de ver os treinos né, de ficar bem perto do campo e de ouvir as conversas, de ouvir os pedidos dos técnicos, de, ouvir, de ver e ouvir as reações dos jogadores isso hoje em dia é completamente é quase que impossível e a gente podia fazer isso todos os dias é, na, no período em que o Tele passou no São Paulo era era simplesmente todo dia você se ficasse ali tinha uma aula de que é o que significa ver um treino do Tele Santana e ele era um cara que gostava muito de agrupar de reunir jogadores técnicos ele gostava muito da da posse ele era um proponente do futebol com posse de bola é, ele não necessariamente era um cara preocupado com a estética mas ele acreditava na superioridade técnica, ele acreditava na re... no que a reunião daqueles jogadores podia fazer com o time adversário, e ele era um cara que gostava de ver a bola. Então essas coisas ficaram claras desde o início para mim, desde o, primeiro, desde o primeiro treino, do primeiro jogo que eu vi de um time do Tele, no caso foi é, aquela seleção que a gente via pela televisão, e depois mais tarde eu pude acompanhar o trabalho dele no São Paulo em treinos e jogos. Então ele era um cara que, que insistia muito nisso. Se a gente pai, fizer uma separação um pouco drástica é, é, levando em conta uma discussão que está muito em voga também, que é ou ter a bola ou dar a bola ao adversário o Tele fazia questão de ter a bola sempre, mas ele fazia questão de tratar muito bem essa bola sempre também, eram duas exigências e a partir daí o jogo dele se desenvolvia justamente pela reunião de jogadores técnicos e, daquilo que, e é que eram capazes de fazer aquilo que ele gostava. Se não eram capazes imediatamente, se tornariam capazes depois que ele ficasse trabalhando com esses jogadores
0: incansavelmente. Então eu vou passar, quando a gente fala sobre entender esse trabalho do Tele, eu vou passar para o cara que ouvia e, e no primeiro momento o Pintado brincou, que ele não era o mais simpático com todos, mas era quem passava todas as ideias que ele tinha claras dentro do jogo Pintado que para você, e o André Rocha falou muito sobre isso, se o zagueiro tinha que sair, você sabia que você tinha que ficar e segurar um pouco mais atrás. Quais eram as principais instruções para um jogador como você? O que, que ele passava de dica? É, a gente tá falando, tanto o André Rocha quanto o André Furi falaram sobre ser um treinador que gosta de ter a bola e tratar muito bem a bola. O que, que o Telê sempre falava para vocês, jogadores eh, quanto ao estilo de jogo e para você que jogava numa posição um pouco mais equada que os homens mais de frente a princípio
1: é, o que ele sempre me deixou muito claro era a minha responsabilidade dentro da equipe era a minha importância como um primeiro homem de combate é, na frente da nossa defesa é, o equilíbrio entre o, os espaços que a equipe pode deixar com uma equipe tão ofensiva, é, é. muito difícil se o, esse primeiro homem, se esse volante não, não tiver uma boa leitura. Você acaba deixando um espaço muito grande dentro da equipe. E isso fica impossível é, para uma equipe conseguir o resultado quando a equipe está espaçada. Então ele sempre cobrou, cobrou de mim esse posicionamento. É, também essa de não fazer falta, porque ele sempre dizia... E quando você faz falta, ou você está mal posicionado, ou você está mal fisicamente. Então eu sempre tinha comigo que eu tinha que estar tá bem posicionado e tinha que estar tá muito bem fisicamente. É, a minha, O meu compromisso, e isso para mim ficou muito marcado, resumindo, é, o Sotelha sempre cobrou muito comprometimento dos atletas para a equipe. O compromisso era com o São Paulo. Compromisso era com a equipe, compromisso era do grupo, compromisso era do time. É, ninguém jogava sozinho, ninguém vencia sozinho, é, nada iria acontecer se a gente pensasse individualmente. Então, é, as equipes do Tele, principalmente esse São Paulo que, a gente, que, eu, que eu participei, é, foi muito marcado por essa... É, por esse desprendimento, né, ali ninguém queria ser a estrela, ninguém tava preocupado em ser o homem que ia fazer o gol do título, ou ser o cara do jogo uh, o cara que a televisão, que o jornal uh, iriam eleger como o melhor da partida não, sempre foi importante, isso foi era uma cobrança diária do seu tele para que a gente uh, fosse reconhecido como um time como uma equipe, e isso foi o mérito que ficou muito marcado. né? A princípio, para mim, é muito importante, e isso eu levo na minha vida pessoal também, essa humildade para que a gente possa
0: conseguir em equipe bons resultados, isso ficou muito marcado. É, para fins de curiosidade, e num certo momento você falou diversas vezes, pintado sobre é, o time ter essa vontade de não ter esse medo em jogos grandes, eu vou usar o termo medo, mas queria que você utilizou um outro termo inclusive, mas é, nesse sentido de não sentir tanto esses jogos grandes. E o São Paulo é bicampeão do mundo contra um Barcelona de Johan Cruyff, que tinha Stoichkov, Laudrup, é, Zubizarreta, Koman, Guardiola, enfim, tantos outros jogadores, e você estava nesse time, o que que e, e a gente fala muitas vezes porque cada vez mais a gente tem um acesso. É, a gente viu o documentário All or Nothing do Manchester City e a gente via documentário onde o Guardiola sempre falou em coragem dentro de campo. O que que o Tele falou para vocês num jogo que podia coroar, né? Era o ápice daquela equipe que já era campeã da Libertadores e que podia coroar um título mundial em cima da equipe que era campeã europeia e que tinha jogadores como a gente citou. O Tele ele encorajava vocês, ele passava para vocês essa confiança. O que que o Tele, por exemplo, falou para vocês antes de uma decisão como aquela Kelly
1: 92? É, a gente não pode esquecer também de de é, observar a personalidade desse, desses jogadores, né, que o Tele comandou e que ele soube selecionar tão bem, né, esses atletas é, mais do que Jogadores de futebol eram atletas profissionais, homens comprometidos com uma equipe, comprometidos com o um resultado. Repito, nós nunca tivemos preocupado com quanto era o bicho, quanto iam pagar para a gente sair na revista, quanto iam pagar, nunca. A nossa preocupação sempre foi é, em vencer. E essa coragem, né? Isso foi o que o Tele pediu para a gente tenham coragem, acreditem em vocês, porque nós estamos muito bem preparados, nós podemos vencer. Eu acho que isso deixou é, para a gente uma marca muito especial, no momento de dificuldade dentro do jogo, nós tomamos um gol com 17, 18 minutos, eu poderia ter abalado muito a equipe, mas a equipe foi, foi forjada é, com coragem, com sacrifício, com muito trabalho, muito profissionalismo, orientado por um mestre que nos deixou à vontade e muito forte para vencer o jogo.
0: Bom, é, entender o Tele acho que está cada vez mais claro que a gente poderia falar muito sobre o Tele Santana, não só nesse São Paulo e por isso eu quero falar também sobre o Tele Santana seleção brasileira é, de 82, André Fury, porque você falou bem que ela foi bem o um momento que moldou o seu gosto pelo futebol, mas creio que o Tele, e a gente falou diversas vezes sobre ele ter essa representatividade do futebol brasileiro, ele é um ponto de corte no, na história do futebol brasileiro quando ele faz aquela seleção que é lembrada por todo mundo, apesar de não ter vencido o título em 82?
2: É, ele simboliza é, um tipo de, de impressão, um tipo de sensação, digamos assim, que uma equipe de futebol pode deixar nas pessoas, uma marca, né? É, que é aquilo que você sente quando vê um determinado tipo de, de equipe de futebol jogar. Né? É o que faz a gente, atualmente, procurar certos times. Todo mundo tem aquelas equipes é, que falam mais ao coração né? ou falam mais, digamos assim, aos olhos uhum. por uma questão de, de beleza, mesmo que a beleza seja um conceito tão subjetivo e tão difícil de, de colocar limites nela, né? de saber exatamente o que ela significa no jogo de futebol. Mas quando se fala de bons times, né, quando se fala dos grandes times da história das Copas, quando se fala dos grandes times da seleção brasileira e quando se fala dos grandes times da história do futebol, a seleção brasileira de 1982 sempre aparece, sempre é mencionada, é, até mais vezes, eu creio, fora do Brasil do que aqui no Brasil por razões que precisam de um outro podcast para a gente é, tentar entender e, e explicá-las. Por quê? Por causa da sensação, por causa do, do espírito, por causa do que aquele time deixou. E aí o fato de ter conquistado ou não ter conquistado, ele passa a ser secundário. A respeito disso, eu não quero deixar aqui uma impressão é, de que é, para mim tanto faz se uma seleção ganha ou não ganha a Copa do Mundo Para que ela tenha o seu lugar na história Eu, eu não quero é, desconsiderar o resultado final Que é tão importante Eu estou falando sobre outra coisa Eu estou falando sobre a sensação que aquela equipe deixa Em gerações e gerações de pessoas Especialmente aquelas que puderam ver a coisa acontecendo ao vivo né? É, principalmente aqueles que eram é, contemporâneos daquela equipe Tivemos aqui a sorte de poder dizer, temos a sorte de poder dizer isso. O que eu quero dizer a respeito do resultado é o que o Falcão sempre diz quando perguntam a ele é, o que aquela derrota representa para ele como jogador de futebol e como pessoa. Ele tem uma frase que é doída, dolorida, uma frase que que, que comove quando, quando a gente ouve o Falcão dizer. Ele diz o seguinte, que a, aquela derrota, aquela eliminação e aquele resultado para a seleção da Itália ela dura para eles duram para sempre. É, se a seleção brasileira de 82 tivesse vencido a Copa, o sabor da vitória teria se diluído ao longo dos tempos e o que restaria seriam as lembranças e o orgulho. A derrota ela é eterna. É esse tipo de derrota ela não diminui com o tempo. Mas isso constrói como personagem aquela, aquele time... Isso, isso faz do símbolo Um símbolo, por que não Ainda mais forte Quando você diz, não ganhou E se não ganhou era porque As coisas acontecem De uma forma ou de outra no jogo de futebol Nem sempre existe justiça Nem sempre o, mere, o merecimento é, é Contemplado E você não pode dizer que a Itália Não mereceu vencer aquele jogo E posteriormente vencer aquela Copa O que eu estou falando é outra coisa O que eu estou falando é sobre a sensação que aquele time deixou nos seus melhores momentos. E essa sensação, assim como a sensação da derrota para aqueles jogadores, também dura para sempre. É por isso que esse time é mencionado tantas vezes.
0: E ele é eterno né, para todos, e muita gente às vezes acaba fazendo comparações que Talvez seja exagerado, quando a gente fica querendo comparar seleções, mas elas trazem sensações diferentes, eu acho que o André tocou num ponto fundamental de, de como foi essa sensação que trouxe a seleção de 82, agora André Rocha era uma seleção que a gente falava, logo nisso você falava, não vou dizer que tinha que colocar fulano ou ciclano, ou batista ou algum outro jogador, mas como é que jogava o Tele com aquela seleção de 82, porque... O que a gente acompanha era um time de muita liberdade, né? porque tinha Sócrates, tinha Falcão, tinha Cerezo, enfim, tinha tantos craques que era difícil, talvez, pedir para que eles ficassem presos numa só posição. Mas como é que jogava aquele Brasil de 82?
3: É, antes de qualquer coisa, é, eu gostaria de convidar a quem ainda não fez isso a assistir procurar na internet, em algum lugar, a sequência de todos os gols da Seleção de 82. Todos os gols são bonitos. Tem algum toque diferente, ou na finalização, ou na construção, é, pegando até o corta-luz que o Falcão faz no gol do Éder, no segundo gol contra a União Soviética, é, passando pela jogada que o Falcão, no último gol da Seleção, cortando para dentro, Cerezo atraindo a marcação toda, e o Falcão mandando a bola no ângulo, para não falar da comemoração dele, que talvez seja a imagem mais simbólica é, daquela campanha brasileira na Copa, apesar de ser no jogo da derrota. É, mas era uma seleção que ela foi montada ao longo do tempo, e por incrível que pareça, ela chegou na Copa é, meio que um Frankenstein. Por quê? Porque o Tele começa a preparação daquela seleção é, e eu acredito que talvez aquilo fosse a ideia que ele tinha para aquele, aquele Brasil, que já, já vinha com uma ideia, que é, era uma ideia que vinha com o Claudio Coutinho, na fase final do Claudio Coutinho na Copa América de 79, é, que era jogar com o Socrates e o Zico, se alternando ali é, como uma espécie de falso 9, e dois ponteiros, ou dois jogadores, é, ou pelos lados, ou entrando em diagonal para finalizar, o primeiro, o primeiro jogador que jogou ele pela ponta direita foi um jogador do Santos que se chamava Newton Batata, e as características dele se casavam muito bem com aquele ataque, não tinha o Éder na ponta esquerda, era o Zé Sérgio que jogou no São Paulo, enfim, é, e ele acabou perdendo também o Tita que, que, que enlouqueceu, e resolveu que não queria ser ponta direita da seleção, chegou no Flamengo também, não queria mais ser ponta direita no Flamengo, queria jogar na posição do Zico. E, Zico, e ele jogava no time na seleção com o Zico. E o Zico não ficava chateado com ele, porque entendia o, o lado dele, mas ele surtou e não quis mais ser convocado, era titular, o TD contava com ele para a Copa. Aí ele acabou colocando o Paulo Isidoro ali, é, e acabou é, abandonando essa ideia do... Do, do ponta e jogasse em centroavante e acabou sempre usando o centroavante, era o Reinaldo testou o Roberto Dinamite, testou o, o Nunes que era do Flamengo e o, o, o centroavante da Copa seria o Careca, que seria um jogador que casaria bem as características dele com a seleção porque ele era um jogador técnico e era um jogador também de profundidade, de, de, de receber bola na frente, de lançamento e tinha vários jogadores para passar a bola para eles, Zico, Falcão, Sócrates, o próprio Éder. Então, é, então aí quando chega na Copa, ele desmonta isso para juntar Cerezo, Falcão, Sócrates e Zico. Não tinha treinado isso sequer. É, tem 45 minutos contra a Escócia, porque o Cerezo estava suspenso ainda da outra Copa, e na, na estreia jogou Falcão, Sócrates e Zico, e o Dirceu foi inventado pelo Tele na ponta direita outra coisa difícil de entender. E aí ele junta Cerezo, Falcão, Sócrates e Zico e fala... Vocês vão se revezar na ponta direita. E o primeiro tempo contra a Escoça só fica o Zico na ponta direita. Quando dá o um intervalo, o Zico entra no vestiário, isso ele me contou... E falou, olha, se for para ser assim, me tira. Me tira e bota o Isidoro. Porque só eu tô ficando na ponta direita. E isso com o tempo foi se ajustando... E acabou se tornando até uma grande virtude da seleção, se você for parar para pensar o gol do, do Serginho contra a Argentina sai de uma jogada em que o Falcão entra pela direita, o Zico passa a bola o Falcão vai na linha de fundo, cruza no cabeça do Serginho o gol contra a Itália, o primeiro o Zico cria a jogada driblando o Gentili da direita para dentro, o Sócrates entra no espaço e recebe a bola e faz o gol e o outro, o Falcão recebe pela direita, corta pra dentro o Cerezo passa como lateral e ele mete no ângulo então isso foi solucionado ali, Então, mas foi solucionado ao longo da Copa e tinha o Serginho na frente que era uma referência, mas que não era um jogador que estava acostumado. Todos os times do Serginho jogavam da mesma forma, ou eram dois pontas, ou era um ponta aberto e um, aquele falso ponta que compunha o meio, mas muito, ou normalmente com o um lateral passando, e ele na área recebendo o cruzamento, recebendo o passe do ponta de lança, mas ele não era um cara de tabela, de, de, de preparar a jogada. Ele até fazia um pivô, porque ele tinha muito corpo. Mas ele não tinha tanta técnica, então isso atrapalhou alguns ataques da seleção, sem contar a atuação muito ruim dele contra a Itália, inclusive atrapalhando um ataque da seleção que seria um gol do Zico. Então era uma seleção que realmente, como você falou, tinha muita liberdade, às vezes só ficava buscar Oscar no campo de defesa, e a Luizinha, a Leandro, e a Júnior, e a Cereza, e a Falcão, e a todo mundo. É, hoje pensando, as pessoas falam: ah, podia ter tirado o Valdir Pérez quando tomou aquele frango contra a União Soviética votado Paulo Sérgio, mas o Waldir Pesce tinha feito grandes partidas antes da Copa. É difícil barrar um goleiro ao longo da Copa. Ah, podia ter colocado o Edinho no lugar do Luizinho, porque o Luizinho jogou mal contra a União Soviética, mas depois o Luizinho foi bem. O Valdir também foi bem, fez uma grande partida contra a Argentina. Então, a única coisa que, pensando hoje, dentro daquela seleção, que talvez eu faria contra a Itália, seria uma, uma orientação só. Leandro e Júnior, um vai, um fica. Sereza e Falcão, um vai, um fica. Seria a única coisa que eu faria né, dentro daquela equipe. Mas assim, respondendo objetivamente a sua pergunta, era um 4-2-3-1, se a gente pudesse falar assim na prática, com alguém ocupando o lado direito, podia ser qualquer um deles, e os outros se reagrupando ali no meio campo, com o Éder na ponta esquerda, bem aberto, porque o Júnior apoiava por dentro, e esse pela direita vinha mais para dentro para o Leandro apoiar bem aberto. O Serginho de referência. E o Zico teve esse momento jogando na ponta direita, fazia alguma movimentação, mas normalmente o Zico ficava atrás do Serginho para chegar na área para finalizar. Era um time com muita liberdade de movimentação por conta exatamente desses espaços a serem preenchidos. E esse buraco na direita facilitou também a movimentação de toda a seleção para que nesse espaço houvesse o elemento surpresa para chegar e fazer os gols. Mas eu encerro esse comentário, que eu peço per perdão por ser longo, é, com esse convite a esse exercício. Pegue um vídeo com os 15 gols da Seleção Brasileira de 82. É isso que eu acho e que até hoje conv converso com as pessoas, é, é, tanto brasileiros quanto no exterior, é isso que marca essa seleção só fez golaços naquela Copa do Mundo. 15 golaços, sempre com um toque de arte. Eu acho que isso
0: que
3: valeu para essa seleção e que simbolizou e eternizou o Tele Santana no futebol.
0: Eu espero que todos terminem realmente de ouvir o podcast ou juntamente com ele assistam todos os gols da seleção brasileira de 82, porque eu concordo com o André, são todos gols muito bonitos por algum detalhe é dentro de todos eles. E pintado, quando a gente falou dessa liberdade, o André falou dessa liberdade que tinha a seleção. Dá pra dizer que essa liberdade que o Tele passou na seleção de 82, ele levou para o São Paulo, é, que você trabalhou e que você foi jogador com ele. Era uma característica marcante dos seus trabalhos: dar essa liberdade para todos os jogadores. Por exemplo, o Cafu jogava aberto pelo lado direito na equipe, mas se ele precisasse ou se ele tivesse a possibilidade ele poderia atravessar e chegar do outro lado, é, ele dava essa liberdade total para os jogadores ou ele queria sempre que vocês ficassem no mesmo, numa mesma posição? Não,
1: não, o Sertelê sempre liberou,
0: principalmente quando se tratava do momento ofensivo da
1: equipe é, sempre foi muito marcante tanto é que no São Paulo de 92 ele encontrou uma maneira de jogar com o Vítor na lateral e com o Cafu, que também era lateral, eh, jogando pelo lado direito. Eh, essas soluções né, que o Tele encontrava para as equipes, buscando sempre o jogador de qualidade, buscando sempre aquele que tratava a bola da melhor maneira, aquele que era eh, sempre o um jogador que eh, tinha uma sequência de bons, de, de bons passes, boas finalizações. É, de boas soluções, de boas decisões, é, essas essas liberdades, né? A gente já via desde a Copa de 82, com o Júnior chegando de trás fazendo gol, é, os volantes do Brasil sempre próximos da área adversária, Toninho Cerezo sempre finalizando, é, o próprio Falcão também entrando é, por dentro ali já como um homem liberado. Essas soluções que o Tele ofereciam é exatamente por isso, né? por, pela liberdade e pelo comprometimento que cada jogador tinha com a equipe. Tudo bem, você vai atacar esse companheiro vai ter que ajudar na parte defensiva. E a hora que você perder, você vai ocupar a posição do teu companheiro que está fazendo a parte de, defensiva. Acho que essas, é, essas condições que o Tele impunha para a equipe, sem nunca deixar de lado... O jogar ofensivo, o jogar bonito, acho que isso fez com que o Tele marcasse, né? E a gente está falando com ele aqui com tanto carinho, com água na boca, de ver novamente isso, e a gente sabe que não vai acontecer mais. Mas é, essa liberdade para que todos jogassem em busca do gol, em busca da vitória, isso foi muito marcante, e pensando na minha posição, é, depois que a gente viu uma seleção de 82, 86, buscando de qualquer maneira a parte ofensiva, a gente podia dizer que as equipes do Tele, é, o Tele nunca tinha ganho um título internacional. A partir do momento que ele encontrou esse volante, esse cabeça de área, esse homem que equilibrasse defensivamente a equipe, para que essa equipe fosse totalmente ofensiva, eu acho que a partir daí, em 92. E eu fico feliz por, estar sendo, por ter sido essa peça né, que nesse momento o Tele encontrou como, como solução. A partir daí o Tele ganha um título muito importante e fica marcado eterno, mais ainda, né,
0: mais marcado eternamente no futebol. E eu sei que a gente poderia ficar conversando horas e horas sobre o Tele, mas eu quero encerrar pelo menos o debate sobre quem era a Tele Santana e entender essas ideias do Tele pintado com uma pergunta e que você praticamente respondeu é, nessa sua última resposta falando que dificilmente vai ser repetido Ou talvez não vá se repetir mesmo E eu não quero taxar comparações Eu não quero dizer que alguém é parecido ou próximo Mas a minha questão e que muitas pessoas mandaram no nosso perfil Era quais técnicos hoje no mundo teriam características parecidas com o que era o Telê e eu não quero taxar ninguém de o cara se inspirou totalmente no Tele, o que tem as ideias totais do Tele, mas se hoje a gente pudesse dizer, e pode ser no futebol brasileiro, pode ser no futebol internacional, do que você acompanha de futebol pintado, tem alguém que você acredita que tem essas ideias mais próximas do que eram os ideais do Tele, apesar de ser algo muito difícil de ser repetido? Não, mas o próprio
1: Guardiola já, já falou sobre isso, né ele sempre diz que a é... A partir do momento que ele viu a seleção de 82, a partir do momento que ele enfrentou o São Paulo de Tele em 92, é, a ideia de futebol dele era jogar como o Tele jogava. Jogar para frente, é, acho que o Guardiola sinaliza muito bem isso. Acho que aqui no Brasil hoje, é, pela liberdade que tem, o, acho que o... O São Paulo está fazendo isso no Santos. Eu gosto muito dessas, desses dois desses dois trabalhos. Claro que o São Paulo é muito cedo ainda para a gente dizer se realmente é assim, vai ser assim, sempre será assim. Mas é pela liberdade que o São Paulo tem hoje de poder jogar bonito, sem o compromisso de ganhar, que é o que parece. É, eu acho que tanto o Guardiola como o São Paulo, ele, é, sem deixar de lado né, Claro, o nosso, o nosso futebol brasileiro, principalmente. É, acho que aqui no Brasil nós temos, por características, né? Flamengo, Palmeiras, é, que poderiam ser mais, mais ofensivos com essa liberdade, como eu já disse, de ter menos pressão para conquistar título e mais liberdade para poder jogar bonito. E, consequentemente, você também vai conseguir títulos. É, tanto Abel como o Felipão também podem e, e vão oferecer essa, essa grande oportunidade de a gente ver bons jogos ainda.
0: Bom, e para a gente encerrar, então, agradecer mais uma vez. A gente poderia fazer outro podcast para falar mais ainda sobre o Tele. Eu quero ir direto agora no nosso The Pitch Invaders 133 para as nossas dicas futeboleiras. The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras E a minha dica futeboleira nessa semana creio que vai ao encontro muito do que a gente tá falando, sobre essas ideias de liberdade, sobre coragem principalmente, que eu citei num certo momento, porque a vitória do Ajax, e eu vou pegar esse gancho sobre a Juventus na Liga dos Campeões, e vitória também sobre o Real Madrid, fez com que o Jordi Cruyff, o filho do Johan Cruyff, escrevesse uma coluna que acabou sendo publicada no país falando sobre jogar sem medo. E ele fala sobre o que é apresentado na escola do Ajax, que muitas vezes se dá com uma arrogância, mas na verdade a ideia é não ter medo de jogar na, no sua maneira, seja no Santiago Bernabeu, ou seja na Johan Cruyff Arena. Então é um texto muito legal para se entender, porque é muito fácil a gente elogiar do lado de fora. Talvez a gente elogie muito porque não está vendo aqui. E eu acho isso muito incrível porque a gente fica elogiando a todo instante, porque o Ajax pagou um euro no Frank de Jong e colocou ele numa semifina, tá, tá na semifinal da Liga dos Campeões, porque o Delight é um zagueiro capitão é, da, num time que é semifinalista e ele tem 19 anos. Mas quando chega aqui no Brasil, talvez a gente não tenha essa mesma vontade de elogiar quando um treinador faz isso, e o pintado citou o Sampaoli, eu acho que ele tem sido alvo de críticas também nesse sentido. Então é um texto muito legal do Jordi Cruyff, vai estar com o link também nas nossas redes sociais Pintado é, qual é a tua dica futeboleira pra gente?
1: Eu vou deixar um livro muito especial é, de um homem também que como o mestre de é, não é apenas o um técnico mas Alex Ferguson escreveu um livro que chama-se, o título é Liderança eu acho que ali ele conta uma história, montagem das equipes, administração é, do grupo, é, a maneira com que ele liderou esse grande Manchester United por tanto tempo, é, o relacionamento com os atletas, a maneira com que ele é, sempre conduziu né, o lado pessoal da equipe, as vaidades, é, os problemas extra-campo que todas as equipes têm, é, levar um grande Manchester ou um, um clube a se transformar numa potência, acho que vale muito a pena para que a gente, não só para o futebol, né? são informações são que podem nos ajudar muito na parte administrativa de qualquer empresa, então para mim esse livro é muito importante, é um livro do Alex Ferguson chama-se Liderança, é algo que acrescenta muito para qualquer profissional e qualquer profissão.
0: E a gente falou tanto sobre gestores Eu acho que esse livro do Ferguson Sintetiza muito do que a gente está falando E muito obrigado Pintado Por ter participado com a gente Por poder falar um pouco mais sobre quem era Tele Santana, por ser um cara que Trabalhou com ele, por nos mostrar é, Essa mente Brilhante que era o Tele Mais uma vez, muito obrigado E seja sempre bem-vindo aqui com a gente
1: Obrigado Gabriel, um grande abraço André Kikuri, André Rocha abração para vocês, muito obrigado por pelas grandes lembranças que vocês me trouxeram aqui do Mestre do Tele. Um abração a todos.
2: Um abraço, pintado. Valeu, pintado.
1: André Furi, qual
2: é a tua dica futeboleira para gente? Bom, primeiro eu tenho que fazer uma reclamação, mas eu estava preparado, né? É, eu sempre trago duas dicas, porque a possibilidade de, me, de alguém me roubar <risos> a primeira é sempre grande. Porque a gente gosta da, basicamente das mesmas coisas. Então eu já estava preparado para sugerir o artigo do Jorge Cruyff no Eu País. Que Somos foi... três. É, pois é, André. Que foi traduzido.
0: Que foi traduzido. Por isso que eu falei primeiro, viu? Porque eu sabia é. que alguém ia escolher.
3: É, é, eu conheço o a sua fama, o, o Mauro o espalha bem a sua fama de roubar as dicas.
2: É verdade.
0: <risos>
3: E o artigo foi publicado na edição espanhola
2: do Eu País e o, o Jorge Croft tem escrito regularmente no, no Eu País na Espanha, mas a versão a, a edição brasileira, né, o Eu País Brasil, também publicou em português o texto do, do filho do Croft e é maravilhoso realmente, especialmente numa semana em que a gente teve a sorte de ver o Ajax fazer uma atuação tão espetacular e, e voltar a fazer barulho na Liga dos Campeões com um time tão jovem. Mas como eu estava preparado para perder essa dica, eu trouxe outra, que também é um artigo escrito em outro idioma, é, nesse caso em inglês, mas que também foi traduzido para o português pela Folha de São Paulo. O Rory Smith é um jornalista é, europeu que, que é, faz o trabalho de correspondente internacional do New York Times sobre futebol na Europa. É um cara brilhante, de textos ótimos, de ideias fantásticas, muito criativo, e, e ele escreve verdadeiramente muito bem. É, vale vale a pena ler tudo que o Horace Smith escreve. Mas ele publicou no dia 17, no New York Times, um, um texto sobre o Messi, depois da atuação do Messi contra o Manchester United pela Liga dos Campeões nessa semana. E a Folha de São Paulo, que com frequência publica em português é, os artigos do Times, traduziu para o nosso idioma esse artigo. Se você colocar no Google Rory Smith, que é R-O-R-Y, o primeiro nome. E Smith, o segundo, S-M-I-T-H. Messi, esse resultado vai ser um dos primeiros que vai aparecer na sua busca. O texto chama As Quatro Versões de Lionel Messi, genial em todas elas. É um texto brilhante a respeito justamente disso, dos diferentes jogadores que o Messi já foi em toda a sua carreira e esse cara que ele é hoje, que talvez seja o melhor de todos, isso vai sempre depender de opiniões, isso também é subjetivo, mas deve ser levado em conta. É um maravilhoso texto a respeito do melhor jogador de futebol do mundo.
0: André, se tivesse mais cinco minutos antes do programa eu teria dado essa dica, então por pouco eu não roubei as duas dicas, viu? Isso,
2: <risos> é. mas eu estava esperto.
0: Muito obrigado, você sabe que você é sempre bem-vindo aqui com a gente, é sempre um prazer é, tê-lo aqui com a gente no Pit Invaders, um grande abraço André. O prazer sempre é todo meu Gabriel, um abraço a todos, um abraço ao André
2: ao Pintado, foi muito bom falar sobre o Tele Santana, eu permaneço aqui às ordens quando vocês precisarem, abração
0: Grande abraço André Kfure André Rocha, eu sei que o Mairon anda falando mal de mim por aí, mas eu vou tentar me defender, qual é a tua dica futeboleira pra gente?
3: Olha, eu podia até sugerir um texto do meu blog Também sobre a vitória do Ajax né? Uma reflexão sobre Por que celebramos o Ajax Mas no Brasil queremos vencer De qualquer maneira é, Mas eu vou deixar uma dica diferente Hoje é, A gente falou sobre, até por uma questão de limitação De tempo, a presença do pintado A gente acabou focando O trabalho do Tele no Brasil De 82 e no São Paulo De 92, 92, 93 mas eu vou dar uma sugestão para quem quiser conhecer o trabalho do Tele. Procure na internet Palmeiras 4, Flamengo 1, Campeonato Brasileiro de 1979. Procure também qualquer jogo do Brasil nas eliminatórias de 1985 com a base da seleção de 82, mais Renato Gaúcho e Casa Grande. Procure também um jogo do atleta, na íntegra do Atlético Mineiro na Copa União de 1987. Campeão dos dois turnos e por um regulamento esdrúxulo não se classificou diretamente para a final. Acabou entrando o Flamengo, melhor time do segundo turno, sendo que o melhor time, o segundo melhor time do grupo nos dois é, turnos tinha sido o Grêmio de Filipão mas aí classifica o Flamengo de Carlinhos de Zico e acaba eliminando com duas vitórias o time do Atlético. Falando em Flamengo, procurem também Flamengo 4, Fluminense 0, Campeonato Carioca de 1989. Nesses jogos, e também na Copa de 86, Brasil 4, Polônia 0. Nesses jogos, você vai entender, além da seleção lendária de 82, além do São Paulo, multicampeão de 92 e 93, você vai entender o que, que era Tele Santana. Valeu aí pelo convite.
0: Muito obrigado André, então vocês já sabem, quando desligarem e terminarem esse episódio já tem um catálogo de jogos, textos e livros para entenderem um pouco mais sobre Tele Santana E nunca esqueçam, esse é o The Pitch Invaders, o podcast do Projeto Futre que você assina no Spotify, iTunes, Google Podcast e principais agregadores. As nossas análises sempre têm força do Instat, a maior plataforma de análise de dados para clubes e jogadores. E o nosso agradecimento especial à nossa parceira grande área, inscreva-se na nossa newsletter e concorra ao exemplar do último lançamento sobre Johan Klock. E para quem... Quer ficar ligado? Na segunda-feira do dia 22 de abril, o novo podcast do Futre, O Futurismo, com Eduardo Tega e Paulo Calçade, para falar sobre tecnologias, startups e grandes corporações que estão mudando o jogo. A gente é o Projeto Futre e tem um convite a vocês. Pense o jogo, um abraço e até a próxima invasão. Repeat Invaders!